0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es Marcela Mar. Marcela inició sus estudios de teatro a los ocho años, cuando sus padres la inscribieron en el Teatro Nacional de Bogotá. Logró conquistar a la audiencia en novelas como Sin Límites y Pedro el Escamoso. Además, giras internacionales con la obra Dos Hermanas y participó en los festivales internacionales de Bogotá y Manizales. Por favor... He Echa un vistazo a su página wiki para obtener más información. Espero que estén listos para un podcast muy, pero muy emocional, mis amigos. Abrimos muchas puertas en este podcast. Así que, por favor, ten listo un pañuelo a la mano. Estoy seguro de que mis ojos estaban llenos de lágrimas o derramando lágrimas durante el 80% de este podcast. Hay lágrimas de reflexión felicidad, tristeza, empatía, alegría y más. Marcela no se guarda nada. Si eres fan de ella y de su trabajo, que es increíble, ahora serás un super 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 fan. Y si eres fanático de este podcast y no tienes idea de quién es ella, te convertirás en fanático. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen El poder del ADN, vivir solo para sobrevivir, fe hasta los momentos más bajos, tres visiones de la maternidad, el poder del teatro clásico, dar un regalo para ti y mucho, mucho más. Mira, todos hablamos, contamos historias, pedimos favores y nos comunicamos constantemente. Sin embargo, rara vez compartimos. Compartir requiere que seamos vulnerables y nos entreguemos libremente a través de nuestros sentimientos e historias. Sabemos tanto de tanta gente gracias a las redes sociales, pero, 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 tampoco sabemos nada. Publicamos en Instagram, pero rara vez compartimos. Compartir es revelarnos con posibilidad de rechazo. Compartir nuestras historias con otro ser humano es uno de los mayores regalos que podemos dar. Así, mis maravillosos oyentes, esta conversación con Marcela es mucho más que un podcast. Es un regalo. Y si quieres agradecerle a Marcela por este regalo, vea su cuenta de Instagram y déjale un mensaje. Arroba MarcelaMar07 MarcelaMar07 en Instagram Es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a i k i n n t o punto a i. Quinto punto a i. Gracias. Y si te interesa ver a Marcela Mar en vivo en su nueva manifestación creativa, puedes hacerlo en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá del 1 a 10 de abril. Adaptar y dirigida por Victoria Hernández, la pieza teatral llamada La Más Fuerte. Presenta a la actriz colombiana Marcela Mar como protagonista del texto elegantemente cruel y preciso y en el silencio y con el cuerpo la acompaña la consagrada bailarina Luisa Hoyos. A esta propuesta escénica se une el reconocido chef Pedro Fernández, o oh, The Chef is Back, para entregar a los espectadores y comensales una experiencia única de teatro, danza contemporánea y una escena maridada servida en cuatro tiempos en la que podrán compartir con los protagonistas. Puedes comprar tus tickets ya en tuboleta.com. Y con este dicho te presento episodio 180, un espejo y una caja negra con la radiante e invencible... Marcela Mar. Listo, arrancamos con tu cumpleaños. Sí. ¿Qué, ¿Qué es mañana?
1: Es mañana, es muy simbólico que me hayas invitado a hablar de mi historia. Eh, mañana voy a cumplir 43 años, así que no lo tomo como algo gratuito porque no creo que las cosas pasen en la vida porque sí, sino creo que todo tiene una razón de ser y me tomo esta invitación como una invitación también a, a reflexionar sobre lo que ha sido mi vida y mi historia.
0: Yo odio los cumpleaños. Para mí no me gusta para nada. A vos, a ti te gusta. Sí, me ¿Sí? encantan. Sí.
1: Yo disfruto estar viva.
0: Ah. Sí. entonces para mí... <risa> es... <risa> nunca he pensado algo tan sencillo. Sí, todavía estoy viva.
1: <risa> entonces para mí cumplir años es, es maravilloso porque es reunirme con personas que quiero o que de pronto se acuerdan de mi existencia y es un motivo para celebrar mi vida y la de las personas que están conmigo y que se acuerdan de eso. Y es como decir, sí, estamos vivos. Happy birthday, okay. tuyo.
0: Posiblemente pues, sí, tengo que hablar con un psicólogo porque no me gusta tanto. Pero siempre me siento que es como, ay, tengo que ir por acá, tengo que invitar gente, tengo que poner una cara, hacer eso. Ah, no,
1: yo, yo digo, no, tengo es que gozarme la vida. Es lo único que tengo que hacer y disfrutar y celebrar que estoy viva y que voy cumpliendo un año más y que, y que me siento vital y que me siento bien y, y para mí es como un motivo de celebración y de agradecimiento.
0: En aquí es un momento perfecto para arrancar. Hay una historia de dos, dos hermanos, yo creo, que van a África para vender zapatos, llegan a un pueblo y el primer hermano llega y dice, ay hermano, tenemos que devolvernos. Ellos no usan zapatos. Y el segundo llega, no, no tienen zapatos. Como mirando las dos cosas, cuando yo estaba investigando a, a Marcela, casi no hay nada de información personal que yo vi. Entonces para mí es, ¡ah, ella no tiene zapatos! Entonces la, la pregunta larga es, ¿es muy simbólico en tu mundo?
1: Es algo que yo he sido actriz desde que tengo memoria. Empecé a estudiar teatro a los ocho años. Y he sido una persona muy privada de mi vida personal. Privada en el sentido hermética. ¿no? como cuidadosa.
0: ¿Pero por qué? ¿Dónde aprendiste esto? ¿Cuándo mm, empezaste? Yo
1: creo que lo aprendí de los actores que yo admiro y de las actrices que admiro. Las actrices que más admiro, es decir, hoy en día que tenemos acceso a las redes sociales y que exhibimos nuestra vida completamente, eh, siempre he pensado que las redes sociales son un instrumento que deben estar al servicio de una comunidad y al servicio de las personas. Y siento que como figura pública, que estoy siendo vista por una cantidad de personas y que de alguna manera puedo tener una influencia o una opinión a tener en cuenta, pues cuido qué muestro, y yo escojo qué muestro, qué faceta de mí muestro, pero mi mi historia privada, la personal, he sido siempre muy celosa de eso, porque tengo que guardar
0: la caja
1: negra para mí, Ah, ¿entiendes? Entonces, sí, celosa en el sentido de protective, place Pero tú
0: arrancaste cuando tenía ocho años Así es Cuando empezaste a pensar que ok esa es la vida que es para mí pero no voy a llevar la otra Marcela al mundo
1: Mira a los ocho años yo era una niña a la que le asesinaron a su padre eh, mi padre y mi oh, madre porque shit. si voy a hablar de mi historia tengo que remontarme a quiénes eran mi padre y mi madre mi madre era una niña de 16 años cuando quedó embarazada de mí, de mi padre ellos eran un amor de la the block, from the block, del barrio y se enamoraron perdidamente en Bogotá siendo un par de niños mi madre quedó en embarazo y para ella fue algo muy vergonzoso pero también tomó la decisión de traerme a la vida, de traerme al mundo, y bueno, no sabían ni qué estaban haciendo, eran un par de niños, así que ahí entran a jugar mucho mis abuelas, entonces mis abuelas eh, se enamoran pues de esta bebé que ha venido al mundo, de esta situación de estos dos niños que están un poco como perdidos, pero que se aman porque para entonces mi madre y mi padre se amaban, así que mi abuela por el lado paterno, Decide como eh, darles una habitación en su casa, porque como eran amores de barrio, estaban en la misma, en muy cerquita la casa del uno y del otro. Entonces mi abuela paterna decide darles como una parte de estudio dentro de su casa a mi padre y a mi madre para que me tengan ahí. Y ellos duran juntos más o menos cinco años. Luego esta relación se rompe. Entonces yo vengo de un hogar y de una familia disfuncional, de una familia desmembrada, desde muy, muy, muy niña, y posterior a eso, entonces mi madre se enamora de mi padrastro, mi padre se enamora de otra señora, una señora equivocada porque era una señora casada, con una persona muy peligrosa, y esa persona manda a asesinar a mi padre, entonces... Mi madre, que pues siempre quiso mucho a mi padre, aunque ya no eran pareja y estaban separados, mi madre, yo entiendo el dolor de la pérdida a través del dolor de mi madre, sobre todo, porque cuando a mí me dan la noticia que mi padre ha sido asesinado, yo me quedé muy confundida con los ocho años de edad que tenía. Para ese entonces yo ya vivía con mi madre y mi padrastro. Mi padrastro, vamos a ponerles nombres a estos personajes tan importantes, mi madre se llama Claudia Vaquero, mi padre se llama Alejandro Gardezábal y mi padrastro se llama Augusto Martelo. Cuando mi madre se entera entonces de esta de este asesinato, yo ya estoy viviendo con Augusto. Eh, Augusto es mi padrastro, para entonces tenemos una convivencia muy linda, muy chévere y yo me veía con mi padre siempre que podía. Entonces recibimos esta noticia con fue una tragedia. Y a través del dolor de mi madre comprendí y fui me costó muchos, muchos, muchos años comprender que mi padre había sido asesinado y lo que eso significaba para mí. Porque yo lo, yo lo sentí en ese momento como si fuese un abandono de mi padre.
0: ¿En serio? Sí,
1: yo no lo capturé, no entendía la muerte y es muy difícil de entender la muerte a cualquier edad y yo creo que siendo una niña mucho más. Entonces, bueno, es un momento muy importante en mi vida. Se, arma, se hace un antes y un después para mí a muy temprana edad. Luego mi padrastro me dice que él va a ser mi padre sustituto, me brinda todo su amor, todo su cariño, todo su buen humor y su arte, porque él es pintor, él es músico, y mi madre ha sido toda la vida una mujer muy sensible también. Entonces, gracias a mi madre y a mi padrastro, yo siento que me convertí en actriz, porque en mi casa siempre venían músicos, escritores, artistas, y era un ambiente muy bohemio, era un ambiente pesado también de mucha rumba, de mucha droga, de mucho rock and roll, porque pues mi padrastro es hijo de los de los, o sea, él es hippie, él es de los de la generación de los 60, o sea, el su primer long play que tuvo fue el de los Beatles and that changed his whole life. Él es hijo de la de esa generación. Entonces en mi casa siempre hubo este tema de la rumba, de la droga, del rock and roll, eh, de la bohemia. Y por el otro lado, por el lado de mi familia paterna, o sea, los padres de mi padre, es una familia completamente estructurada y conservadora tradicional bogotana, cachacos. Entonces, por un lado tenía como este polo a tierra y por este otro lado tenía mi casa donde estaba mi madre y mi padrastro, un ambiente completamente artístico y libre en muchos aspectos. Entonces crecí ahí, crecí en medio de estas dos fuerzas y yo siento que si, desde la muerte de mi padre siempre sentí que yo era como, como que yo era un alma vieja, como que yo traía unas vidas acumuladas y ese dolor me acompañó y aún me acompaña, lo que pasa es que ahora lo miro distinto ya veo ese dolor desde otro lugar de otra manera pero por muchos años anduve buscando a mi padre en mis parejas y tuve pésimas relaciones de pareja bueno antes de eso hay que mencionar que mi madre se separa de mi padrastro cuando yo tengo 18 años y mi madre decide irse a vivir a Estados Unidos a empezar una nueva vida y yo me quedo en Colombia mmm, un poco desubicada y desamparada pero también con una muy buena estrella Rob yo he tenido siempre eh, yo siento que mi padre es ese ángel de la guarda que me acompaña y que me va iluminando el camino y me va como acompañando y me va muy bien, siempre me ha ido muy bien. <ríe> He tenido momentos difíciles en términos como de emocionales, pero siempre me ha ido muy bien y me siento una persona como agradecida de eso, ¿sabes? Como que me, me emociona como sentir que tengo ese respaldo, ¿sabes? Como ese respaldo como celestial. Y tengo como...
0: Sí, más sentido por su cumpleaños, <ríe> sí. porque todos no tienen. Y cómo es muy muy común en Colombia esta historia. Sí, es Para muy común. Es, es
1: muy común. Mira, pero... no lo puedo hablar tranquilamente. Yo me estoy emocionando desde lo de lo lindo, no, de no, la no, gratitud, sí. porque el dolor siento que ya lo superé. No. Tuve que hacer mucha terapia y atravesar, <risa> atravesar el infierno, pero siento que hoy en día estoy en un lugar de gratitud, de amor, de conciencia, donde puedo hablar de esto y soy consciente que. Somos muchas las mujeres en Colombia que hemos sido víctimas no solamente de maltrato sino de esa violencia que nos ha acompañado por siempre. somos una una raza muy violenta y tenemos unos ancestros muy violentos. venimos de los españoles y de unos indígenas también muy aguerridos y traemos una violen- una violencia arraigada muy fuerte y como mi historia sé que hay millones de historias no soy la única que le han asesinado a su padre o sea muchas historias como esa entonces bueno esa a partir de ahí. Mi madre se va y yo empiezo desesperadamente a querer buscar mi propia familia. Ya. Y, y antes de empezar como a armarme a mí misma, como mujer, empiezo a creer que la vida se vive a través de una pareja. No tuve mucha guía, entonces eso fue lo que yo intuí, no sé si lo recogí de las películas o quizás de lo que absorbí por el lado de mis abuelos, o no sé, o seguramente todos esos cuentos de Disney que nos echaron a mi generación de la princesa con el príncipe que viene a rescatarla y tal, y teniendo darishus issues como los tuve, pues entonces busqué parejas, en buscando en parejas ese consuelo, me equivoqué y me equivoqué duramente, tuve que atravesar situaciones muy dolorosas y de maltrato en distintos niveles, por decirlo así, distintos colores, y luego de, de atravesar ese infierno de alguna manera, aprendí tanto, 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 aprendí a conocerme a mí, y un día me arrodillé ante Dios y le dije que por favor me ayudara, que no podía yo seguirme equivocando de esta manera, porque estaba, estaba sintiéndome miserable a través de las relaciones que estaba construyendo y yo ya era madre, porque yo me hice madre a los 21 años. Entonces, con un hijo al lado y uno sintiéndose miserable, pues sientes como que de verdad la vida no tiene sentido. Cuando me arrodillé y le pedí a Dios a eso, también fue un acto de revolución conmigo misma, y de valentía y decir, tengo que hacer terapia, porque no solamente voy a dejar esto en las manos de Dios, sino que yo me tengo que ocupar de mi vida y tengo que dar el, el, el timonazo que mi vida está necesitando y empecé a ir a una terapia gestalt muy importante que a mí me cambió. Y el responsable de esa terapia es mi maestro de teatro, que es Juan Carlos Coraza, en, en Madrid. Ahí pues vamos saltando como en el tiempo, pero cuando yo me gradué del colegio y mi madre se fue a Estados Unidos, yo me quedé... Un poco desubicada, yo quería estudiar literatura o quería estudiar algo que tuviera que ver con humanidades, pero yo me quedé desamparada y no tuve quien me pagara mi carrera. Pero tuve esa suerte, ese ángel que siempre me ha acompañado y me ofrecieron mi primer protagónico en televisión. A los 18 años, yo ya había hecho un personaje a los 12 en una serie, pero había sido algo que fue importante para mí, fue muy lindo, pero luego a los 18 cuando salí graduada del colegio, de repente se me aparece este ángel y me dicen que me quieren hacer un casting en Caracol Televisión, audiciono y me gano el protagónico de Sin Límites y ahí empieza mi carrera como actriz. Entonces yo no elegí, o sea, a mí la vida, yo viví como en modo supervivencia toda mi vida, como en firefighter, ¿no? Como que todo el tiempo estuve eh, así, porque es lo que me tocaba, me tocaba sobrevivir. Pero tuve mucha suerte.
0: Pero tengo miles de preguntas. <risa> Primero es, gracias para compartir porque, no sé, si la gente tiene si muchos sesgos como yo, si uno van a, van a ver Marce en Instagram, dicen gratitud, eh, ella se siente porque su Instagram, bla, bla, bla. Pero no, nadie entiende la historia atrás, sí. que no. De sí. verdad, si tú sabes sí. la historia, está aquí.
1: Sí, no, yo como empecé tan chica, en la televisión tengo unos seguidores y, unas, y unos fans que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que no necesitan tantas palabras, si, yo lo siento así, yo ah. siento que la magia de las redes sociales y también de las entrevistas o del, del trabajo que yo he hecho como actriz me ha acercado a unas personas que me sienten y que sienten mi esencia y que, y que han compartido algunos de mis éxitos, algunos de mis dolores entonces esa, esa gente está ahí, esa gente va contigo a donde vayas Y es muy lindo y yo por eso agradezco y siempre he tenido redes sociales porque suena a frase de cajón, pero uno sí se debe a su público. ¿De qué me sirve a mí ser actriz y hacer las obras de teatro que hago o hacer las series o las películas que haga si nadie las va a ver? Esto es un trabajo que se completa con el público.
0: Pero protegerte de rechazo de gente juzgándote por, sí, voales, ¿por Ah, Sí, no, no te... es que
1: por eso es, es que siempre buscamos en equilibrio. Entonces una cosa es, lo que, es la persona pública que yo soy y lo que yo muestro, pero esas personas que están ahí desde que tú eras una niña o desde que eras muy joven o desde hace 15, 20 años, conocen parte de tu historia y te quieren también y te empiezan a querer como alguien cercano. Y ese afecto yo lo recibo, yo lo siento y lo honro, ¿sí? No necesito abrir mi vida completamente como un libro o quizás después de este podcast no. <ríe> se vuelva algo así, pero siento que ahí hay, hay, hay unas energías que se mueven y yo valoro mucho ese cariño de la gente que me ha visto crecer, que ha crecido conmigo y, o que de pronto unas nuevas generaciones están empezando a conectar. Entonces lo que van viendo es en las redes sociales, es una parte de mí, pero es una parte honesta. Es una parte que yo quiero compartir con la gente y es una parte genuina.
0: Nunca he pensado en la parte de dónde sacamos los valores de nuestra familia. Y como tú dijiste, tenía esta familia, esta familia, este paso con mi papá. Entonces, ese es cómo dar amor, ese es cómo construir, ese es cómo alguien trata a alguien, ese es cómo trata a un hermano. Este nunca fue en mi mente cómo doloroso puede ser en dónde uno saca los valores en su vida. Y si tú estás en el mundo de de actuar en el teatro, estás en un mundo imaginario, en un sentido, sí. en un mundo, entonces, ¿cómo empezaste? ¿Quién fueron las personas que empezar, empezaron a darte valores reales cuando tú fuiste capaz de entender aquí es un valor que es real? Eso es algo que puede tocar. <risa> yo aprendí
1: por descarte, yo aprendí a través de Error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, <risa> error. Literal.
0: Con la vida. Sí,
1: con la vida. Me fue estrellando una vez, otra vez, otra vez, y de estrellarme y de estrellarme me tuve que rendir y decir, o sea, no puedo más. Necesito darle un cambio a mi vida, o sea, y yo soy una persona muy vital, eh, soy una persona alegre, eh, soy muy romántica, soy, eh, y siempre desde niña fui enamorada del amor y queriendo encontrar ese amor, ¿no? ese amor que me fue, que me fue negado desde Ay. tan, tan, tan pequeña. Entonces me fui armando a mí misma y el teatro me ha servido para estudiar los comportamientos humanos y para conocerme también a mí. Porque los, el teatro y el teatro clásico, Shakespeare, Chekhov, Ibsen, nos muestran esas pasiones humanas y nos muestran y nos hablan muy bien del sentido mm. de la humanidad. Entonces, estudiarlo para mí ha sido fundamental en mi formación como persona y encarnarlo también, Rob, porque al encarnarlo atravesamos la experiencia humana y nos hacemos más empáticos a través de la actuación porque nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces, creo que el teatro realmente sí está llamado para hacernos mejores personas, a los que lo hacemos y a los que lo vemos. El teatro es una ciencia, para mí es es una ciencia y es fundamental, es una ciencia humana y es fundamental.
0: Cuando tú dijiste que yo no puedo aguantar más, ¿Dónde estabas en tu carrera? ¿Fue una chispa? ¿Fue un momento? ¿En, por favor, ¿puedes contar un poquito más de este señor de, de Madrid sí. que te ayudó?
1: Sí. Eh, bueno, Juan Carlos Coraza llega a mi vida por mi gran amiga y hermana Juana Costa, actriz colombiana que ha hecho una carrera espectacular en España. Juanita está radicada ya hace 23 años. Y como yo no tuve hermanas de sangre, mis amigas juegan un papel fundamental en mi vida. Mis amigas son mis hermanas que el camino me puso y que yo elegí, entonces tengo unas pocas muy, muy buenas amigas entrañables. Juana bueno, es una de ellas, entonces eh, mi carrera en televisión entonces arranca a los 18 años, empiezo a ganar dinero, se me olvida que yo quería entrar a la universidad <risa> y eh, me quedo sola en Colombia, mi madre está pues ya radicada en Estados Unidos, mi padrastro desaparece porque él también se tomó su duelo con la separación de mi madre y se desaparece del mapa un tiempo y mi padre, bueno, no, pues está muerto y mis abuelas están como por allá lejos y yo estoy en mis, eh, no sé, 18, 19 años, arranco a ser sin límites, arranco a ganar dinero, arranco a trabajar, soy supremamente apasionada por lo que hago, eh, en ese momento no había sindicato de actores en Colombia, entonces trabajamos 18 horas al día, 24 horas al día y para mí era perfecto, esa era la vida, o sea, yo tenía toda la energía para hacerlo, engordé un montón también, me subí como siete kilos porque la ansiedad era terrible, porque no teníamos suficiente tiempo de descanso, bueno, y empiezo a trabajar en este mundo de la televisión y empiezo a ser reconocida porque me gano los premios que había en ese momento como actriz revelación, como actriz protagónica, y me sorprendo yo de mí misma, de mis alcances, porque nunca me imaginé algo que me llegó así, como de momento, y resulta que me decían que lo hacía bien y me reconocían. Y me, entonces, como que ahí arranca mi carrera.
0: Pero tengo dos preguntas ya. Uno es, ¿en ese momento senti- te sentiste abandonada de tu- todas? ¿O tú sentiste que yo tomé la decisión de estar aquí en hacer que yo quiero?
1: Yo no pensaba en ese momento. Mi madre no me preguntó si yo me quería ir con ella. Mi madre se fue. Sí,
0: ¿Se fue? <ríe>
1: mi madre se fue. Y suena muy duro, Rob. Pero hoy en día le agradezco tanto a mi madre y creo que hizo lo mejor que podía hacer porque mi madre tenía que pensar en ella tenía que estar bien ella y hizo lo mejor que pudo mi madre me dejó en un apartamento muy bien ubicada en Bogotá y ella estaba muy muy devastada por su separación y ella necesitaba encontrarse a ella misma y ella no no pensó si yo tenía que ir con ella o no, ella me dijo aquí está usted queda aquí en esta casa chao, yo me tengo que ir y a mi vida llega esa gran oportunidad de esta serie y yo empiezo Por eso te digo que siempre estuve como en modo de supervivencia. Yo no me planteaba preguntarme, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy triste? No, yo, yo yo tenía una vida. Yo estaba ocupada. Y a veces eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Nos ocupamos para no pensar o para no sentir. Entonces, en ese sentido, a mí la vida me puso en ese lugar y yo por muchos años me dediqué a hacer televisión.
0: En ese momento, Marge, tú pusiste todo adentro de, de actuar, este fue como tu forma de sostenerte. Sí, sí, sí.
1: Me entregué en alma, en alma y cuerpo a ese trabajo que es muy exigente, el trabajo del actor es muy exigente y como les digo, en esa época no habían horarios, entonces era la vida entera dedicada a un proyecto.
0: ¿Enfocaste en la ciencia, en el arte, estudiaste qué tengo que hacer o fue más de una forma visceral.
1: Fue de una forma muy visceral en ese, en ese momento. Yo había estudiado teatro de los ocho a los 13 años de niña, que mi padrastro y mi madre me metieron a clases de teatro en el Teatro Nacional, Fanny Mickey fue mi primera maestra, la gran Fanny Mickey que es la pionera del teatro en Colombia, una mujer que dejó un legado impresionante, una mujer que todos amamos, y ahí, ahí estudié teatro, y estudié cinco años, luego mi primer personaje en televisión sale a los 12 años, Pepe Sánchez, que también es un gran maestro, un gran mentor para mí, ya murió. Pepe fue quien me descubrió en un casting. Yo ya había hecho muchos comerciales, porque yo me pagaba el colegio también de niña. Yo empecé a hacer comerciales muy chiquitita, porque mi madre era modelo y me llevaba a los castings de los comerciales. Cuando mi padre muere, pues, pues yo empecé a hacer estos comerciales y empecé a ahorrar y empecé, y mi madre, pues, en ese sentido, yo le agradezco tanto porque me hizo una mujer muy fuerte. Me hizo una mujer muy independiente y suena muy duro, pero yo hoy en día se lo agradezco tanto porque, porque mi madre me, me, me llevó a los lugares donde yo tenía que encontrar mi camino y hacerme fuerte y ser autosuficiente y se lo agradezco.
0: Como baptism by fire, <risa> 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 ¿no? Es como allá es suerte. <risa> La, la salvación es por otro lado, si es como una patear hasta la piscina, vas a, a ahogar o, o ya vas a nadar, pero sí, no es sí, un no otro, otro sí. escenario. Sí, yo creo
1: que mi madre tiene mucha fe en mí y siempre la ha tenido y eso es algo que yo le agradezco, mi madre me ha enseñado a creer en mí, mi madre está viva, vive todavía en Estados Unidos, eh, mi madre se volvió a casar, ya tiene como 24 años con su esposo. Y mi madre, a través de esas decisiones de vida que ella tomó, me enseñó a ser fuerte, autosuficiente, a ser berraca, como decimos en Colombia.
0: ¿Y has platicado con ella sobre las decisiones? Claro,
1: mucho tiempo la la, resentía mi madre, muchos años, y me tocó hacer una terapia muy dura. Y sigo todavía trabajando en muchos aspectos. Es que, ah, o sea, yo creo que lo más difícil que hay es ser madre o padre, es muy difícil. De una u otra manera nos vamos a equivocar. Entonces, yo resentí a mi madre muchos años, Rob, muchos, y tuve que hacer terapia fuerte. He tenido, yo siempre digo, la terapia ha salvado mi vida porque me ha ayudado a entender y sobre todo a aceptar y a conocerme y a superar las cosas. Y por eso también te digo, amo la vida, amo la vida. Yo he tenido depresión, yo he tenido ansiedad y todo eso lo he superado. Se puede superar. Yo creo que eso tiene solución. Hay grados, obviamente, sí.
0: Cada vez que tú estás viviendo una experiencia, ¿cómo aplicaste o quién fue Marcela en este momento? Bien, como deprimida en cómo aplicaste, en cómo evolucionaste como una actriz a través de qué estás viviendo. Si después de hablar con alguien, sobre tu mamá, su papá, empezaste a actuar distinta porque tuviste un punto de vista del mundo diferente o fue igual, solamente fue más herramientas en tu caja para.
1: Yo creo que esas herramientas se van ganando a lo largo de la vida y a través de la reflexión y a través de los momentos de reposo Cuando ya ese firefighter se apaga un poco Y uno puede respirar Y descansar Como en este momento Entonces uno puede ver hacia atrás Pero para responder a la pregunta anterior Fue Juana la que me dijo Después de hacer tanta televisión en Colombia Que hice tanta, tanta televisión Y estaba ganando dinero pero estaba deprimida Me empecé a deprimir, ¿por qué? Me empezaron a deprimir dos cosas Uno, los contenidos que estaba haciendo La historia de la telenovela la mujer que sufre y llora porque no puede encontrar un hombre. Y yo en mi vida padeciendo lo mismo, en la vida real se me empezaron a cruzar los cables y yo empecé a decir, o sea, esto no. Y, es, y yo haciendo esto en estas paredes de cartón, no me lo creo, me parece vacío. Me empecé a sentir muy mal con los contenidos que estaba yo interpretando. Y no quiero que esto suene arrogante, porque gracias a ese trabajo tengo un nombre como actriz, ¿sí?, entonces, yo estaba en un conflicto existencial, porque por un lado sentía que tenía el dinero y los medios para vivir y para darle de comer a mi hijo y para sacarlo adelante, porque ese es otro capítulo. A mí me tocó ser prácticamente madre soltera, actuando entonces con Emiliano, pero entonces yo tenía unas jornadas de grabación muy extensas, entonces a mí me tocó dejarle a, mí, a mi madre, mi madre vuelve a entrar aquí un papel muy importante... Tengo que dejarle, por un tiempo, por seis meses tuve que dejar a Emiliano en Miami viviendo con mi madre para yo poder grabar televisión en Colombia, para poder mantenerme a mí y a mi hijo. Y así muchas cosas, ¿me entiendes? O tener una nana que estuviera conmigo, que pudiera venir al set. que O sea, unas cosas que me empezaron a deprimir. Entonces, Por un lado, los contenidos de lo que se estaba haciendo, de las como las telenovelas y las soap operas, que me estaban haciendo sentir vacía como artista. Y por otro lado, el tenerme que ausentar tanto tiempo de mi hijo. Y también esos esquemas de producción que hoy en día han cambiado y hoy en día con el sindicato de actores hay unos, unas jornadas de trabajo de 12 horas, pero en ese entonces no lo había, entonces yo estaba deprimida. Y a eso sumándole las malas relaciones que tenía de pareja, entonces era, se me hizo como un cóctel, una molotov. Y mi amiga Juana me dijo, necesitas ir a Cuidados Intensivos a Juan Carlos Coraza, ella hizo su carrera como actriz allí y me lo recomendó, me dijo, mira, él hace unos seminarios para profesionales hace dos al año tómate el más largo, vete para cuidados intensivos artísticos y después hablamos. Efectivamente me fui para allá en el 2012, hice mi primer seminario con Juan Carlos y de verdad que fue es un maestro para mí, no solo en el teatro sino de vida y le debo mucho a Juan Carlos, le quiero muchísimo. Y a partir de ahí decidí empezar a hacer esa terapia Gestalt y a partir de ahí también tomé un rumbo diferente en mi carrera, empecé a producir en el año 2014, hice mi primera producción teatral que fue Venus en piel porque ese seminario que tomé donde Juan Carlos me hizo como recuperar el timón del barco del artista, de la actriz, de, la, de lo que yo soñaba cuando niña. Yo cuando niña yo no me soñaba ni ser la número uno en las telenovelas, ni salir en revistas, ni ser la más famosa, ni tener millones de followers, no. Cuando yo era una niña yo quería ser todas las mujeres, eso era lo que yo quería. Yo invitaba, <risa> i- en mi casa iban estos, estos ambientes que te digo artísticos, iban y después de que se iba todo el mundo... Yo le hacía una parodia a mi padrastro y a mi madre, les decía, fulana camina así, tano se ríe así, eh, este coge los cubiertos así, y entonces ahí fue que Augusto, que es artista, él es bajista, es pintor, dijo, esta niñita está para actriz. Sí, entonces yo quería era entender la cabeza de las mujeres, cómo pensamos las mujeres, quiero ser todas. Entonces, el recordar lo que uno sueña de niño, el no perder ese contacto con, con la niña que uno fue es lo que lo mantiene a uno bien parado en la vida por eso la terapia es tan importante para uno recordar quién es uno
0: y volver aquí al hogar durante este momento cuando estás muy deprimida estás fue una acumulación de momentos sí. o fue un momento tu una acumulación justica, fue una o acumulación no fue no. de este momento sí.
1: sí ¿qué estoy haciendo o sea que estoy diciendo aquí bobadas de que si Dije, sí, si sí, Carlos Eduardo Bustamante me va a amar sí. o no me va a amar.
0: <risa> La audiencia está, sí, sí, sí. entonces, ¿qué
1: el, es haciendo? Yo soy rica, él es pobre, me, me irá a amar, no me irá a amar. <risa> claro, sí, fue una acumulación, una acumulación que, se me, que, que me llenó de todas estas cosas que te digo. Y ahí ya, entonces tomo un rumbo diferente y yo digo, no, yo necesito empezar a contar otro tipo de historias, necesito empezar a encarnar otro tipo de personajes, y necesito empezar a generarlo yo, porque no puedo esperar como actriz a que otras personas me llamen y me inviten a participar o no. Entonces, ahí es cuando decido convertirme en productora. Y por unas vacaciones que estuve en Nueva York, vi eh, este montaje en, en Venus in Fair, Venus en Piel en Broadway. Me encantó, me enloqueció ese personaje y dije: Yo tengo que hacer este personaje. Me puse a la tarea, busqué los derechos, los compré para Colombia, hice el montaje en el 2014 y fue fue muy exitoso, y ahí, a partir de ahí, esa semilla se sembró en mí, de decir, ok, ¿de qué quiero hablar? Yo pienso que los artistas tenemos que encontrar nuestra propia voz, ¿Cuál es, ¿qué es lo que nos inquieta? ¿de qué queremos hablar? ¿qué es lo que queremos compartir con el mundo? ¿cuál es esa necesidad de expresar que tenemos y de dónde viene? Entonces, yo, tengo, yo, yo sé que yo tengo un, una faceta, digamos, que tiene que ver con el amor y con el reconocimiento, porque no lo tuve de niña, Sé que tiene que ver con eso, pero también sé que tiene que ver con algo que tiene que ver con la sanación propia de mi linaje, de mis ancestras. Y sé que también tiene que ver con una responsabilidad desde la cultura para mostrar otras historias de las mujeres. Donde las mujeres somos quienes llevamos la acción, somos protagonistas de nuestra propia historia. No somos un accesorio de un hombre que va de aquí para allá, de la guapa, o de la joven, o de la tonta, o de lo que sea. Sí, sino que tenemos unas historias maravillosas por contar desde nuestro punto de vista. Entonces, por ahí voy encontrando mi camino.
0: Entonces, esto fue en 2014. Uh-huh. ¿Y cuándo fue...? Perdón las preguntas, no tengo ni idea de este futuro colombiano, pero Pedro Escamoso.
1: <risa> ah, bueno, Pedro el Escamoso fue una telenovela que fue un hit a nivel nacional e internacional. Apenas tuve a mi hijo, que mi hijo nació en Estados Unidos, nació en Miami, cuando regresé a Colombia, ese fue el primer trabajo que hice con mi hijo que tenía, en ese momento mí tenía ocho meses de nacido. Entonces, ahí una vez más esa estrellita que siempre me acompaña brilló para nosotros porque fue un proyecto que me dio mucho reconocimiento, me dio mucho cariño del público, me entregó unos compañeros maravillosos en el set y guardo magníficos recuerdos de esa producción.
0: ¿En ese fue diferente? de la... Sí,
1: ahí todavía no se puso tan álgida la cosa, fue una acumulación como de de otro tipo de historias, de otras novelas que se me acumulé, fue, llegué al acumulado, fueron como 10 años de una tras otra, una tras otra, donde yo me empecé a sentir vacía como artista
0: ¿Cuánto demoró este? Pedro
1: el Escamoso duró casi dos años, fue un éxito
0: esa telenovela ¿Y fue... cuántos episodios?
1: No, eso ya ni me acuerdo, pero eso fueron... no, es que no te sé decir pero más de 200 episodios, o sea...
0: ¿Entonces estás como haciendo, todos los días? Todos
1: los días, pero estamos hablando, eso fue, Emiliano tiene 21 años, va a cumplir 22 este mes, el 29 de marzo, ya eso fue hace 22 años, Pedro el Escamoso, entonces ha corrido mucha agua debajo del puente, he eh, trabajado en una cantidad de producciones de cine, de teatro, de televisión, unas buenas, otras pésimas, eh, unas de las que me siento orgullosa, otras que no, ¿sabes? O sea, muchas, muchas cosas. Pero el camino en el arte es ese, es un camino largo, es un camino doloroso, es un camino incierto y lo mejor que uno puede hacer es buscar la manera de uno generar, contar las historias en las que uno de las que uno quiere participar o las que uno quisiera ver también y por supuesto estar abierto a las historias a a las que lo inviten a a participar yo estoy abierta también a que me inviten a hacer cine, teatro, televisión siempre y cuando sea sea una historia que me rompa como en la tripa sabes yo soy una persona supremamente emocional y para mí el arte la respuesta está ahí, yo pienso que el teatro por ejemplo no tiene por qué ser para expertos no tiene que ser para una gente estudiada ni culta, yo siento que el teatro tiene que ser para todo el mundo tiene que ser hecho con gusto y con clase, pero que las personas lo entiendan porque todos estamos conectados por las emociones y por historias de humanidad. Entonces yo creo que ahí está lo importante, ahí está la esencia.
0: ¿Puedes contarnos sobre esta experiencia en Madrid? ¿Por qué fue sí, tu vida? ¿Qué? Sí,
1: entonces bueno, a partir de ahí, de ese año, cada vez que puedo, cada vez que logro reunir el dinero y el tiempo, me voy a hacer seminarios con Juan Carlos Coraza porque me ha servido estudiar el teatro clásico para, para conocerme como, como persona y para pulir mi técnica como actriz, porque ahí está el contenido, ahí está la caja negra, ahí está lo que somos, <ríe> en esos personajes que construyeron maravillosamente los grandes dramaturgos. entonces me sirve como objeto de estudio, me interesa, me
0: apasiona. ¿Pero qué pasó en este momento cuando tú fuiste allá, gracias a la recomendación, tuviste este cambio en mi vida?
1: O sea, ahí empecé a producir, o sea, ahí entendí que yo tenía que adueñarme de mi camino en el arte, que no iba para allá como sin rumbo, pues, de telenovela en telenovela, sin saber qué estoy haciendo y porque me están pagando un dinero, sino porque de verdad hay unas historias que yo quiera contar para encontrar una voz.
0: Pero, ¿cómo lo encontraste? ¿Cuál fue el proceso? Y dijo: Obviamente, tú tienes que contar, vas a ser deprimida. ¿Fue conversaciones? ¿Fue a actuar? No, fue, fue, este?
1: fue, es en el hacer. En ese momento del seminario estábamos trabajando unas obras de Shakespeare. Estábamos haciendo Otelo y yo tuve que hacer a Desdémona. Y Desdémona fue un personaje que me habló al oído eh, y me mostró lo sumisa que yo había sido en las relaciones personales de mi vida, por ejemplo. Y entendí mucho a través de ese personaje. Por lo que vi, porque el teatro se convierte en un espejo para nosotros como humanidad. Y vernos ahí reflejados. Pues si lo ves, tienes que hacer algo. Entonces cuando lo vi, por eso empecé a hacer mi terapia. Y cuando empecé a hacer mi terapia, empecé realmente a conocerme y a entender cómo yo como mujer, en qué papel me estaba poniendo en mi propia vida. Y a partir de ahí empecé a hacer cambios drásticos. Y empecé también a asumir que toda esa energía que todos tenemos, energía masculina y energía femenina, empecé a entender esa carencia de padre que yo tenía y empecé a entender que mi padre está en mi ADN y que me acompaña por debajo de mi piel. Y que toda esa parte masculina, o digamos esa búsqueda de, de ese padre que yo tenía exterior, tenía que cesarla y tranquilizarme y terminar de completar ese duelo y entender que mi padre estaba aquí conmigo. Y poder abrazar esa energía masculina y enrutarla hacia lo que tenía que hacer, que es ejecutar. Porque la energía masculina es la que nos habla de el accionar, el hacer, no estar pasivos desde la energía, puramente hablando. Entonces, ahí entendí, tenía que producir y ejecutar lo que yo quería hacer.
0: Pero este fue a través de que, primero, actuando... Un espejo, como un reflejo de más, ese es quién soy yo, no, 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 tengo que no hacer otra vez. No puede ser, ¿Sí? no puede ser esto <ríe> amigo,
1: <No. ríe> estamos equivocados.
0: No, no más, no más. No este más, es. exactamente. En después de allá, tú empezaste Mi a arrancar terapia En con...
1: Bogotá, hice una terapia muy estricta, una terapia gestalt muy estricta, que para las personas que nos estén escuchando, les comparto, se llama transformación humana, y realmente hace honor a su, a su nombre. Es una terapia muy juiciosa allí que me ayudó a, a retomarme a mí y a ubicarme en donde tenía que ubicarme.
0: ¿En cómo encontraste que yo por abrazar a mi papá, entro en actuar en con terapia, su... En mi corazón. En este en mí.
1: Eso se consigue todo en terapia. Paso en este. Eso se consigue en terapia. O sea, el teatro me mostró una, ca- una faceta. El teatro me mostró una cara muy diferente a través de lo que estábamos haciendo. Es que Shakespeare es todo. O sea, Shakespeare lo contiene todo. Y me muestra esa cara y yo la reconozco la identifique en la terapia, ahí sí fue, ya eso es una experiencia personal de cada persona, es algo único, donde, donde de la mano de ese terapeuta vas a empezar a darte cuenta y eso no pasa de la noche a la mañana, tienes que ser comprometida, tienes que ser juiciosa, tienes que ir y enfrentarte a ese dolor porque no es
0: fácil. ¿Y por qué no renunciaste? ¿Cuál fue porque la razón? Porque la
1: terapeuta me dijo, un día le dije, ¿sabes qué? Me voy, no aguanto más. Y me dijo, váyase, ahí está pintada, váyase Y yo dije, ah no, pues no, entonces me quedo (risa) Entonces me quedo Y me quedé Y y completé mi terapia Y y, y mira, tres años después Le escribí a esa terapeuta Y le dije, gracias Porque me salvaste la vida Y hoy en día soy una mujer Plena, realmente Y soy una mujer Encontré mi paz Yo no había tenido paz, Robbie, A lo largo de mi vida un camino largo, pero creo que tuve la valentía, la valentía en, en el momento y, y la fe. Yo soy una mujer de fe, yo creo mucho en Dios. Y yo siento que Dios, desde niña, yo siento esa presencia, yo siento que Dios es como el arte. Que si crees en Él, lo ves en todas partes. Y yo siento la, yo siento la presencia del arte y de Dios de esa manera. Yo creo que uno debe vivir su vida con arte. Hacer de su vida una obra de arte, dar lo mejor cada día con sus hijos, en ser una mejor persona, en querer uno superarse a uno mismo. Y para mí Dios está ahí también. Dios es arte. Dios es levantarme a las cinco y media de la mañana, a ver el amanecer y recibir los primeros rayos del día, caminar aquí en este pasto descalza y sentirme que estoy aquí, que estoy viva y ver a mi alrededor y encontrar que tengo un compañero hermoso que la vida me puso que tuve la suerte de encontrarme con Pedro en esta vida, porque es como si yo siento que lo hubiera venido buscando una cantidad de vidas anteriores y ver los hijos que tenemos, él tiene tres, yo tengo uno, y ver esa manada que me rodea, yo solo puedo decir gracias, Dios mío, gracias, porque todo lo que he vivido, todo, todo, absolutamente todo me trajo aquí, entonces no me arrepiento, no resiento a ninguna de mis exparejas, no lo resiento, no hablo con ninguna porque no me dejaron otro camino, no no soy amiga ni le dirijo la palabra a ninguno de mis tres ex compañeros, No me dieron esa, ese chance porque, pues tristemente fueron patanes y yo tengo que, o sea, yo tengo que darme mi respeto, ¿sí? Pero a pesar de eso yo no los resiento, yo no los no los recuerdo con rencor. Recuerdo lo lindo y, digamos, lo que me produjo dolor, lo que me produjo dificultad, lo agradezco. Y lo veo como que fueron unos maestros que yo tenía que encontrar en esta encarnación para poder superarme y para poder encontrarme con el amor que yo tengo hoy en día en mi vida, que es inmenso. Entonces, yo vivo mi vida desde la gratitud y desde el respeto. Entonces, a veces uno se confunde o las mujeres, porque trabajo en círculos de mujeres, desde la fundación que tenemos con Pedro, pues a mí me corresponde, digamos, esa parte de la visibilización y el reposicionamiento de las mujeres en, en las comunidades a las que vamos. Y las mujeres se confunden y, y entonces nos dejamos maltratar y pensamos que eso es lo que está bien y que eso es lo que lo que es porque creemos que ese es el amor, creemos que esa es la manera normal de vivir y no nos damos cuenta que no porque no tuvimos eh, o padres que nos enseñaran o porque venimos de familias fragmentadas como la mía porque no conocemos otra cosa entonces justificamos y normalizamos eso y eso no es lo normal eso no es lo que está bien entonces nos cuesta trabajo poner límites cuando aprendí en mi vida a poner límites y a decir sí, no o hasta aquí, entonces empecé a encontrar mi paz y empecé a ser feliz. Con
0: límites. Y que yo, yo sé que es una pregunta muy fuerte, pero ¿qué recomendación puedes dar a cualquier mujer escuchando que no tiene acceso a alguien que pueda hablar con, con, con ellas? Que no tiene un base o un, como familia donde ellos pueden sacar sus herramientas de vida ¿qué hacen? yo les
1: recomiendo lo que yo hice porque como a mí me, fu- me funcionó y eso es lo que yo hago también en mis cuentas en redes sociales yo siempre recomiendo lo que a mí me funciona yo no soy experta ni médica, ni científica, ni experta en nada yo hablo de lo que a mí me funciona y lo comparto desde el corazón y con honestidad y autenticidad yo me rodeé de las mujeres que son importantes en mi vida, yo busqué refugio en mis amigas, que son mis hermanas Yo me conecté con otra fuerza femenina, ahí encontré mi fuerza. Entonces yo a las personas que nos estén escuchando, mujeres o hombres que estén sufriendo algún tipo de maltrato, porque hay de todo, es que busquen ayuda. En el caso de las mujeres, busquen ayuda en sus amigas, en sus hermanas. Si no la tienen, entonces busquen ayuda en la Secretaría de la Mujer. Hay teléfonos que que prestan ayuda para mujeres que están siendo víctimas de maltrato, de tortura o de tráfico. No están solas. Hay una red muy grande de mujeres que estamos dispuestas a ayudarnos a unas a otras. Entonces, es eso, ¿no? Es confiar en que que todas estamos conectadas también, en que mis dolores no son solo míos, sino que hay muchas otras que están allá afuera padeciéndolos o atravesándolos. Entonces, hay que buscar esa red de apoyo. A mí me funcionó.
0: ¿Cuándo empezaste a pensar en salud, en comer, en meditación? ¿Este pasó al mismo tiempo o este fue mucho mm, mira, más eso después? Me
1: pasó, mm, eso me pasó hace unos, ya hace cinco años exactamente que yo vengo meditando todos los días. Yo encontré la meditación después de una crisis de depresión que tuve. Y yo recuerdo que mi padrastro a mí me había enseñado a hacer yoga cuando era niña. Me enseñó a hacer yoga y yo tuve una experiencia mística esa primera vez. Yo escuché unas campanas y yo le dije a él y a la profesora que estaba con nosotros en esa clase y ellos dijeron que eso había sido una experiencia mística para mí. Yo no, 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 nunca más ni, ni indagué ni supe, pero me quedé con un recuerdo muy bonito de ese encuentro en ese silencio en el que yo estuve ahí. Y yo sí escuché como unas campanas, pero bueno, ahí quedó como una anécdota, ni idea. Después, cuando yo viví en Los Ángeles un tiempo con mi hijo que tenía eh, ocho años en el colegio donde estudiaba le daban clases también de yoga. Y por ahí yo a veces hacía con él porque me decía, pero era una cosa más desde el ejercicio más que desde la meditación. Luego con el trasegar de las cosas y después de una depresión muy fuerte que me dio un día decidí sentarme en silencio en mi cama, no no podía dormir o me levantaba llorando o me levantaba brava. Decidí sentarme un día en silencio y empecé a hacerlo sin saber, o sea, no sé, un llamado del alma, porque nadie me dijo que lo tenía que hacer. Y hasta el sol de hoy lo hago. Me levanto y lo primero que hago es cerrar mis ojos, sentarme en mi cama con la espalda recta, cerrar mis ojos, empezar a hacer unas respiraciones, hacerme consciente de mi respiración. Algunas veces pongo meditaciones guiadas por el doctor Joe Dispenza, otras por eh, diversos maestros que van llegando a la vida de uno, pero las que más disfruto son las que estoy yo completamente en silencio. Y desde la gratitud escucho los sonidos del ambiente, los sonidos de mi cuerpo y simplemente me dejo estar ahí. Y eso me ha traído paz, me ha traído sosiego, me ha traído serenidad, me ha traído creatividad, me ha traído amor propio. Me ha dado muchas cosas hermosas la meditación.
0: Y salud. Y salud. Y pensando, cuando empezaste a pensar en qué estás comiendo, cómo está afectando la forma en que sí, tú. Sí, has...
1: todo eso empezó a venir ahí. De pues, a poquito,
0: sí. Ah. Sí. Entonces,
1: yo, eso empezó a pasar en mi vida hace cinco años, que fue cuando yo conocí a Pedro. Es que en el momento en que. ¡Wow! Que conocí a Pedro, como que ahí algo hizo clic en mí. Yo empecé como a. a quererme realmente, a aceptarme, a estar sola, porque además siempre había pasado de una pareja a otra. Yo tuve tres parejas con las que duré una cantidad de años, de relaciones muy difíciles, pero las tres fueron muy seguidas. Entonces como que nunca tuve el, el espacio, no me permití tener ese, ese silencio, ese espacio. No me lo permití. Yo creo que por el miedo del, del abandono, a estar sola, todas estas cosas que lo persiguen a uno desde niño. Y cuando ya me lo permití por fin, cuando ya hice mi terapia, cuando ya por fin me empecé a sentar a meditar sola, cuando ya por fin empecé, a quererme, a aburrirme conmigo sola, a irme de viaje sola, a disfrutarme a mis amigas, a mis amigos, realmente a, a disfrutarme a mí como, como mujer, ahí apareció Pedro en mi vida. Ahí en ese momentico que aparece Pedro en mi vida, empiezan todos son bendiciones desde allí y eso es cinco años para acá. Entonces me siento feliz y agradecida.
0: Es increíble, ¿no? ¿Te estás dando cuenta? Como, como yo sé que en terapia has visto muchas cosas en el, en el espejo. Pero escuchando hablar, tú estás dando cuenta que ¡Holy sí, shit! Sí. ¡Wow! ¡Qué vida sí. tan espectacular duro que he vivido! Es casi como... Es como... Para un gringo es, es... no, Yo no conozco ninguna persona en 40 años que ha tenido algo similar. Cuando llega a Colombia, ¿cuántas personas que yo conocí que murió de violencia? Cero. Colombia yo tengo que quitar zapatos en y sí, prestar manos para toda la gente que yo conozco en cosas no tan como cada uno en su propia historia pero ¿dónde estás? ¿qué has hecho llegar a Pedro? para la gente escuchando como sus esposos es, son es un hombre igual de... sí, de, de, estoy es, segura
1: que las personas que nos están oyendo Rob han oído el podcast de Pedro y saben el ser humano tan maravilloso y tan mágico que es entonces cuando yo conocí a Pedro lo conocí además por casualidad Estando yo soltera y estando como completa como me sentía yo en ese momento, feliz soltera, de aquí para allá, siendo como dueña de mi vida, no tenía que rendirle cuentas a nadie. En mi Instagram empecé a ver que The Chef is Back me veía las historias y me veía y me veía, y yo quién será este nombre tan catchy. Y me metí a ver tan su catchy. Sí. Me metí a ver su perfil y yo, "Oh my god. Hola, bebé, ¿qué más pues?", como decimos aquí en Medellín y yo, que es este guapo tan bello, no sé qué, y yo, bueno, yo desde mi soltería lo veía y él era mi crush en Instagram, ¿sabes? Y, y, y por lo visto yo era el de él porque me veía todo, me likeaba todas las fotos y yo le empecé a estoquear, tiqui tiki, tiqui tiki, yo scrolling down, scrolling down viendo sus fotos, su perfil y yo, no, me parece un papazote qué lindo y sus hijos y su onda y lo que compartía me encantaba, pero yo no le daba likes yo solamente lo miraba y yo decía, qué lindo, qué lindo y, me, y era como, de verdad, era mi, mi amor platónico de Instagram. En mi mundo real, yo estaba soltera, viajando, porque empecé a viajar mucho con mis amigas, por eso te digo que mis amigas han sido una red de apoyo fundamental para mí. Y en medio de, de esos viajes y de esos momentos, él, yo lo miraba en el mundo virtual, por tres o cuatro veces, así lo estuve mirando, y una vez le puse un like. Escogí muy bien la foto que le iba a dar like, porque claro, como era mi traga de Instagram, <risa> no, o sea, yo lo tenía muy chequeado y le puse un like ese día. Ese día lo más loco es que Pedro, que estaba soltero también, le había preguntado a una amiga que me conocía a mí, que por favor le presentara a alguien que él estaba aburrido, que estaba soltero, que no conocía a nadie, y esa chica que me conocía a mí, Pedro le dice como, "Oye, ¿tú conoces a Marcela? ¿Que no me la presentas? Ella era conocida de mi expareja o conocida no, era muy amiga de mi expareja, entonces ya dijo, "No, no, yo no me voy a meter en eso." Yo no voy a ser la que no, se nada. lo va a, pre- a presentar. Le dijo, no, 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 eso está muy reciente, ella está en su duelo, no sé qué. Ella se lavó las manos y dijo, no, conmigo no es. Ese día yo le puse like a él en esa foto y él se quedó viendo estrellitas porque dijo, pero ¿cómo así? O sea, alguien le dijo algo a Marcela y después que a mí nadie me dijo nada. Pasaron seis meses para hacerte la historia corta. Ni, ni él me conocía a mí, ni yo lo conocía a él, él me seguía poniendo likes, yo no le volví a poner ningún like nunca más en la vida, pero lo seguía mirando. Y unos amigos en común, pues yo sí, porque obviamente como yo lo tenía estoqueado, yo dije a ver qué gente tenemos en común, vi que otra de mis mejores amigas, que es Cristina Umaña, era amiga de él. Y yo como, Cris, ¿cómo así que tú eres amiga de este bombón? Preséntamelo, no sé qué. Cristina en ese momento vivía en México, por eso yo estaba viajando tanto, porque mis amigas viven unas en España, las otras en Los Ángeles, la otra en México, o sea, tengo cinco grandes amigas y estaban así yo me fui a buscarlas a ellas para llenarme de fuerza y de poder femenino a mis hermanas, y en ese recorrido pues yo hablaba de mi traga de Instagram y todo, y, y yo estaba haciendo mi vida soltera y Cristina me dice, yo te lo presento pero entonces tenemos que decirle que venga a México, y yo, no, mi hijita, olvídese que yo no voy a hacer un blind date que involucre un avión, olvídese eso no está, eso no está en mis planes Cristina, ay, pero por qué no? no, nunca se van a poder conocer, y le dije, no sé, pero demasiado compromiso, ¿qué tal que venga y no me guste, o qué tal que yo no le guste? Ay, no, que encarte, no, chao. Así quedamos, yo volvía de mi viaje, llegué a Bogotá, que es donde vivía en ese momento, Pedro vivía en Medellín, pero resulta que Pedro tenía una cita para una cena de un, muy importante que hacía todos los años en Bogotá, y eh, una amiga, que tenemos en común, que no sabíamos, que teníamos en común esa amiga, me dice, venga, eh, vamos a almorzar, que no la veo hace tiempo y, y hablamos de cosas, y yo, perfecto, uno soltero que le dicen, vamos, que van a abrir un Starbucks en la esquina, bueno, vamos, vamos uno se apunta a todos los planes. Entonces le dije a mi amiga que sí, y estando con mi amiga en el restaurante me dice, oye, le dije a otra amiga que venga, no te importa, yo, no, para nada. Llegó la otra amiga, la otra amiga llega y dice, oigan, le dije a mi amigo chef que viene de Medellín, que venga, no les importa, cuando esta mujer dijo chef de Medellín, yo ya sabía quién era, porque no había otro, o sea, no había otro, <ríe> él llegó a ese restaurante y yo, o sea, nerviosa, él nervioso, bueno,
0: él sabía que tú estás allá,
1: él también por su cuenta, cuando él cuente la historia, sabrán, a él también cuando le dijeron, hey llama a su amiga, hey ¿dónde estás? Vamos a almorzar, y la amiga le dice, no, estoy en Chapinero, y le dice, uy, no, estoy muy lejos, yo vine a una cita de trabajo, ¿Con quién estás? No, estoy con Sonia. ¿Y con quién más? ¿Y con Marcela? ¿Cuál Marcela? Marcela Mar, ya voy para allá. (ríe) Él también, tim, se llegó de una. Le importó un carajo su cita de trabajo. Llegó tarde. Bueno, eso fue una cosa. Nos sentamos ahí, nos conocimos. Eh, El almuerzo se acabó, él tenía su cita. Yo me fui para mi casa, llegué a mi... Él me llevó, nos llevó a nosotras, porque él dijo, bueno, ¿quién quiere que las lleve? Yo de primeras. Yo. (ríe) Me llevó a la casa, tan... Cuando llegué a mi casa, Rob, mi hijo se asoma y me dice, mami, ¿dónde está el carro? Y yo ay. Se me olvidó el carro. Lo dejé en la tonta. <risa> <tienda. risa> Así fue. No me tomé ni un vino ese día. O sea, yo estaba embobada. Embobada con Pedro. Embobada y, yo, y dándome las de que no. Porque además yo tenía que disimular que no estaba nerviosa. Que no se me fuera a notar. Pero se, es, lo estaba. Y se me quedó el carro allá parqueado.
0: <risa> yo me sentí igual que mi esposa. Just como el mundo se fue, otro mundo. Otra sí, experiencia. otro mundo.
1: Y bueno, mandé a mi hijo, recogió el carro, no sé qué. Esa noche Pedro armó una cena con bastantes personas. Eso que uno hace como arma, metiendo bulto, bulto, bulto para no hacer una cosa tan íntima y privada. Pero obviamente lo que quería era conocerme a mí. Porque pues teníamos amigos en común, pero no nos conocíamos. Entonces ahí ya en esa escena, en esa escena, no, perdón, en esa escena. <risa>
0: que parece una escena. Sí, tal cual. Parece una escena
1: porque me, me empieza a contar él toda su vida. Y me cuenta cómo a través de sus adicciones lo perdió todo y luego cómo pudo recuperar su vida y yo me enamoré. Cuando yo conocí... Ah, ese, ese es
0: que yo quiero saber, es que la gente escucha. Tiene escuchado escuchar la historia de Pedro estudiar, y con que escuchar, escuchar la
1: historia de Pedro y ahí yo me enamoré de ese hombre. O sea, yo ahí sí dije porque, claro, lo otro era un gusto, me parecía un papacito, me, me, me llamaba él mucho la atención, pero cuando ya yo me senté esa noche a conversar con él y él me cuenta su historia, cómo todo lo que a él le pasó, que está en ese podcast maravilloso que hizo contigo, yo ahí dije, wow.
0: ¿Pero fue la historia similar con tu historia? ¿Fue más vulnerable en él hablando como sin prejuicios, no tratando de pretender que es alguien más, que sí. más vulnerable, que mire, ese es quien soy yo?
1: Ah, sí, eso, eso, eso fue lo que me enamoró. Esto es lo que soy, esto es lo que hay, y yo me enamoré de ese, de ese ser humano que, que tocó fondo y que luego también a través de, de su fe y de su propia resiliencia salió adelante y creó una nueva vida. Y se recreó a sí mismo. Entonces, para mí eso es algo admirable. Lo admiro profundamente.
0: Chapo, a ustedes dos. No hay hay palabras. Increíble.
1: Es lindo cuando uno se encuentra a su.
0: Es better than fiction. Sí. La real life es better than fiction. Tú no puedes inventar esa historia de ustedes dos.
1: No, es un regalo hermoso del cielo y por eso celebro cumplir años porque son bendiciones.
0: No. Y para llegar como el último pedacito dónde estás estás haciendo hiciste un, algo muy especial con danza con comida cuénteme cuál fue la inspiración como te decía Pedro tiene tres hijos, yo tengo uno
1: pero entre los dos tenemos unos hijos gatunos que ya los conociste que son Ivo y mía y tenemos unos proyectos que son nuestros hijos que son porque yo creo que estamos gestando cosas hermosas entre los dos. Una es nuestra fundación que se llama The Love is Back que surgió durante la pandemia a partir de la, de la necesidad de mirarnos los unos a los otros como una comunidad y entender que todos estamos conectados y conectadas y que debemos pensarnos como una comunidad para salir adelante y obviamente cuando el arte ha hecho parte de mi vida como, como lo ha sido siempre, el arte siempre ha estado presente en mi vida, las artes plásticas, la música, la pintura, el teatro… Y ahora la cocina, el arte de Pedro es un arte muy valioso y muy efímero como lo es el teatro. Entonces cuando lo conocí sentí que nuestras artes eran muy parecidas. El chef desde su mise en place con los alimentos hace una alquimia para entregárselo a los comensales y los actores en el teatro hacemos una alquimia del papel a la vida para entregárselo a los espectadores. Así que en ambos casos la obra se completa cuando la servimos. Entonces desde que conocí a Pedro sentí esto y dije... Algo tenemos que hacer juntos y tenemos que, que, que maridar <ríe> perfectamente el teatro y la cocina. Y eh, este texto apareció, que es La Más Fuerte de Strindberg, porque Victoria Hernández... es para
0: la gente, yo también. Sí,
1: les voy a contar. La Más Fuerte es un texto clásico de Auguste Strindberg, un, autor, Strindberg? un autor sueco. Eh, se fue estrenada en 1888 y es un texto que a hoy sigue siendo muy vigente es el encuentro de dos mujeres, un 24 de diciembre, eh, donde una mujer habla y la otra calla. Pareciera que es un monólogo, porque solo una habla, pero no, porque el silencio de la otra también dice muchísimo, entonces es, es un dueto, dice mucho. Entonces es el encuentro de estas dos mujeres, y este encuentro está cargado de rivalidad, de envidia y de revelaciones. Entonces el texto llega a mí porque Victoria Hernández, que es una magnífica artista colombiana, Ella es profesora de actuación, ha sido mi coach para varios personajes, es directora de teatro, es una actriz impresionante y pues es profesora de actuación, ella tiene su escuela de actuación. Entonces Victoria, como ha sido mi coach y mi amiga, un día la invité a almorzar al apartamento en Bogotá. Habíamos terminado de hacer un coacheo para un personaje que aún no ha salido en una una serie que está por salir para una plataforma y estábamos almorzando le dije, Vicky, nosotras tenemos que hacer algo parecido a Persona de Bergman, Persona es de mis películas favoritas y cada tanto la veo y me inquieta mucho la identidad, cómo se construye la identidad de una persona, qué nos diferencia unos y otros, por qué a veces vemos a un grupo de amigas y decimos, claro, ustedes se parecen, por qué las parejas empiezan a parecer, o sea, me inquieta mucho eso, me da mucha curiosidad, entonces Persona me gusta por eso. Entonces Victoria me dice, se la tengo, hagamos la más fuerte de Strindberg. Le digo, claro, yo en algún momento de mi vida había leído ese texto y no lo tenía así como fresco en la memoria, y le dije a Victoria, hagámoslo. Y Vicky me enseña que Strindberg es el mentor de Bergman, o sea, Bergman es un creador de finales de los años 50, si no estoy mal, y Strindberg es de 1800, o sea, la obra de Bergman está muy fundamentada en lo que hizo Strindberg antes. Entonces entonces empezamos a decir, claro, entonces, claro, la más fuerte, empiezo yo a encontrarle unas similitudes con personas muy fuertes con esto de la identidad se me empiezan a ocurrir ideas yo siento que uno, digamos, de mis assets es la creatividad he sido creativa desde pequeña, yo saqué una colección de accesorios hace como 10 años, me gusta producir mis cosas pero no no producirlas porque ¡ay! estoy haciendo un negocio, no soy ese tipo de productora, soy una productora creativa viene desde la necesidad que como artista tengo de contar ciertas historias o ciertos personajes o ciertas Ciertas inquietudes. Entonces dije, ve, estas mujeres deben ser parecidas, físicamente, la una y la otra. Porque cuando te veas la obra, pero no se las quiero expoliar porque vamos a, a, la van a poder ver ahorita entre el 1 y el 10 de abril en la Galería de la Cometa, dentro del marco del Festival Iberoamericano de Teatro, porque nos han invitado. Plásticamente yo quería que estas dos mujeres se vieran parecidas. Entonces dije, bueno, yo me voy a hacer este corte, ta ta ta, empecé a preparar el monólogo con Victoria. Son nueve páginas de monólogo, empezamos a trabajarlo duramos trabajándolo como seis meses, y en ese periodo de tiempo, cuando uno tiene el tiempo para decantar, vienen las, grandes, las, pues, vienen las ideas, viene el tiempo de la meditación, de la contemplación, y surgen las ideas. Entonces, un día, contemplando mi ventana, dije, ¿y qué pasa si esta mujer silente no es solamente una silente, sino es una bailarina? ¿Qué pasa si le metemos otras disciplinas a esta propuesta? Entonces, lo de Pedro ya lo tenía yo rondando en la cabeza, cuando se me ocurre de que esta otra compañera, la que está en escena, sea una bailarina, le digo esto a Vicky, Vicky me dice me encanta, le dije listo Vicky, entonces vamos a hacerlo así, entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer toda una experiencia que tenga distintas disciplinas, vamos a involucrar la gastronomía, vamos a involucrar la danza contemporánea con el teatro y vamos a hacerlo en espacios no convencionales, con eso también podemos involucrar las artes plásticas y así lo podemos hacer en galerías, en un museo, en un restaurante, bueno, qué sé yo, en espacios no convencionales. Y le dije, tengo ya en mente qué bailarina quiero, porque yo ya tenía a Luisa Hoyos en mi imaginario. Luisa Hoyos es para mí la bailarina más amazing de Colombia en danza contemporánea. Es wow, yo la había visto a ella unos años atrás en la compañía la Explos la compañía de danza de Bogotá, una compañía que ha girado, que fundó Tino Fernández y Juliana Barrera hace varios años y han girado por todas partes del mundo, una compañía con mucho prestigio y la había visto allí y la, ella era mi referente incluso se la mand- cuando le propuse a Vicky que fuera una bailarina le mandé la foto de ella y Vicky me dijo, me encanta pero Pedro, entonces ya Pedro, estaba, ya Pedro estaba involucrado en el proyecto y Pedro además había producido conmigo Constelaciones en el 2019 en Bogotá, otra obra de teatro que habíamos comprado los derechos en Londres y la habíamos hecho para Colombia y, y también esta fue una idea que se me ocurrió que fuera en un planetario, porque me gusta como esa parte creativa, sí, como me, me gusta como, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? Sí, queremos hablar de esta historia, pero ¿qué más le podemos, qué más podemos hacer para que esto sea atractivo, de ver, de estar, de sentir, que sea una experiencia para las personas que vengan a vivirlo. Entonces, ya Pedro en ese momento era, era coproductor, ya había, le había parecido espectacular, me había hecho claro que sí, Pedro de hecho propuso que como este encuentro entre estas dos mujeres es una noche de Navidad Pedro propuso que el menú fuera una extensión de eso entonces la cena es una cena navideña para que cuando nos sentemos a la mesa con los espectadores nos sigamos preguntando cómo va a ser la Navidad de estas dos mujeres después de este encuentro que tienen para que nos preguntemos también nos hagamos preguntas de nuestra propia vida es que eh, es, es,
0: es bien interesante la experiencia fue seis meses sí Marinando, masticando sobre la idea, practicando.
1: Más de seis meses fue porque no, ese almuerzo con Victoria fue el 3 de diciembre del 2020. 3 de diciembre del 2020 y nosotras estrenamos el 27 de noviembre del 2021 en Medellín. Porque yo ya vivo más en Medellín que en Bogotá. Entonces yo ensayaba con Victoria, iba a Bogotá unos días, luego me venía acá, memorizaba las líneas porque sobre todo hay que memorizar, son nueve páginas de... De monólogo.
0: ¿Quién fue en su mente para la otra actriz antes de hacer la danza?
1: O- ocurrió así, o sea, un día reflexionando sobre, sobre el montaje, porque todavía no tenía yo a mi compañera.
0: Ah, si so tú no tenías no alguien tenía, en no, mente. Ah, no, todavía okay. no tenía. ¿Estás buscando?
1: Estaba esperando que surgiera esa compañera ideal. No la teníamos, pero siempre pensamos con Victoria que era una actriz. Porque en todas partes del mundo se ha montado así. Como es un texto clásico. Se ha montado en todas partes del mundo Incluso algunos montajes lo han hecho con una muñeca Cosa que me parece un error Porque no, es, no puede ser un ser inerte Es un ser sintiente
0: wow, ya, ya, ya. Porque
1: ellas, una se hace a la otra Ellas coexisten Entonces eh, eh, Buscando a esa compañera Se me ocurrió que podría ser Alguien que hablara desde el cuerpo Y bueno Ahí entonces Pedro me dice Busquémosla en Medellín porque nosotros estamos Radicados acá yo voy a Bogotá, cosas puntuales, me dice busquémosla en Medellín, porque como vamos a estrenar aquí en Medellín, aquí tenemos el ballet de Antioquia, aquí tenemos el ballet metropolitano de Medellín, busquémosla acá, empecé a buscarla en Medellín, teniendo a Luisa Hoyos en mente, pero sin llamarla, porque como la íbamos a buscar en Medellín, y buscando acá, no la encontré, y encontré una bailarina que me gustó muchísimo, pero era muy joven, y no no sirve, porque estas dos mujeres tienen que ser contemporáneas, tenía que ser una mujer de mi edad, entre los 38 y 42 años. Y esta era una chica mucho más joven. Y yo le dije, no podemos hacerlo porque no va a ser coherente en la escena. Y, ella, y yo le dije, recomiéndame a alguien que estoy a un mes de estrenar y no tengo a mi compañera.
0: ¿Ya tuviste fecha? Sí. El lanzamiento. me
1: lancé así. Yo no soy ha... así, Rob. Yo me tiro porque a mí la vida me ha enseñado que uno se Alejandro. tiene que tirar. Alejandro. Alejandro. Alejandro.
0: Alejandro.
1: <risa> Tírate que la malla no aparece. A no ya. No, la malla aparece. Los ángeles me acompañan. Es tener drive, es tener convicción, es tener propósito, porque el propósito que yo tenía con esto era pues, en un principio fue la identidad, indagar sobre la identidad y luego indagar sobre la sororidad. Cómo nos hablamos las mujeres, cómo nos hablamos unas a otras y cómo nos hablamos a nosotras mismas, porque el texto invita a esto también. Strindberg fue catalogado como uno de los grandes misógenos de la historia y yo le dije a Victoria, bueno, tenemos fecha de estreno, no tenemos compañera todavía, pero tenemos ya montado el monólogo. ¿Qué hacemos? Entonces yo le dije, Vicky, yo me voy a buscar a esa bailarina como sea Medellín, no, la, no aparecía, no aparecía, entonces esta chica joven, maravillosa bailarina, me dice, yo le digo, recomiéndame a alguien corazón que estoy a un mes de estrenar, y me dice, ¿por qué no te llamas a la mejor bailarina de Colombia? Y le dije, ¿que según tú es quién? Me dijo Luisa Hoyos, y yo ahí dije, no puede ser, Alejandro, acompañando siempre, iluminando el camino. Le dije, no me la vas a creer, ella ha sido siempre mi referente para esto. Y me dijo, ¿por qué no la has llamado? Y le dije, porque ella vive en Bogotá. Y me dijo, ¿tú sabías que ella es de Medellín? Le dije, no te lo puedo creer. Me dijo, ella es de Medellín, ella vive entre Bogotá y París, pero ella nació acá en Medellín, entonces llámala. Y yo dije, chévere, porque yo estoy viviendo en Medellín, yo quería la primera función, la hicimos gratis en Medellín, porque yo creo en los rituales, soy una mujer de fe, me gustan las ofrendas creo en la generosidad, creo en la comunidad, entonces esa primera función estaba destinada a ser gratis, para dársela al perpetuo socorro donde Pedro hoy en día tiene su café, porque era nuestra ofrenda para llegar al barrio, y yo quería trabajar con gente local, con gente de aquí de Medellín, era mi, es mi manera de agradecerle a esta ciudad que hoy en día me acoge y es mi casa, entonces todo fue mágico, todo se fue poniendo así las estrellas se alinearon, llamé a Luisa Hoyos esta chica me dio el teléfono cuando yo llamé a Luisa, Luisa me dijo a todos sí, todo me gusta, todo me encanta le dije, nuestra directora se llama Victoria Nanedo. wow la admiro! ¡Qué tesa, Me muero por trabajar con ella. Me dijo, te admiro a ti, gracias por pensar en mí. Le dije, mira, las fechas son... El 27 de noviembre estrenamos. Y me dijo, tengo un tiquete comprado para ir a Medellín el 26 de noviembre. Le dije, me estás hablando, popo No te creo. <risa> y me dijo, no, te lo juro. Y le dije, bueno, obviamente te tengo que traer ya porque necesitamos ensamblar. Pero yo no podía creer que esta mujer me estaba diciendo todo que sí. Todo me dijo sí, 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 sí. Y llegó a Medellín a los 4 o 5 días y empezamos a ensamblar con Victoria. ensamblamos, fueron como 17 días o 20 días de ensamble, de ensayos rigurosos, las 3, las aquí en Medellín. Y llegamos al estreno, estrenamos en la Bodega con Fama, en la Rambla, que fue una exposición maravillosa que organizó la Bodega con Fama, el Distrito Creativo, el Perpetuo Socorro, aquí en Medellín, donde habían 300 obras de artistas nacionales que, por la pandemia, habían estado súper desamparados y este espacio se generó para darles visibilidad y estuvieron expuestos allí por dos meses habían obras de arte plásticas eh, de arquitectos, fotógrafos, artesanos diseñadores gráficos, diseñadores de ropa en fin, esto era la bodega con fama llena de, de arte, de artistas nacionales el día que murió la Rambla nació la más fuerte nosotros nacimos en medio de todas esas expresiones artísticas lo cual para mí es muy simbólico porque entonces estamos teniendo toda esta experiencia que estamos trayéndole a los espectadores y comensales en un mismo lugar y es para los amantes de las expresiones artísticas. ¿En
0: cómo fue su energía trabajando con Luisa? No, 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 no. ¿Cómo o sea, fue la interpretación? Que... Ella me dice
1: esposa, calcula. O sea, ella dice que yo soy una esposa de ella como, no sé, me imagino que lo dice porque somos como unas almas gemelas. Mira, Luisa es una mujer dulce, generosa, disciplinada, rigurosa, Amorosa y fácil de estar al lado. Pues so o sea, be around su pareja, su... Encontré, encontré mi media madre, naranja.
0: Your sister from another mother.
1: Yes. Entonces yeah. le digo, mira Luisa, eh, cuando la llamo, le digo, Luisa, estrenamos en un mes. Sí, me gusta, no importa, tal, voy. Le dije, Luisa, ¿estarías dispuesta a cortarte el pelo como yo? Y a pentártelo como yo porque creo que estas mujeres se tienen que parecer. Sí, claro, no tengo ningún problema. Todo me
0: decía así. Pero cuando ustedes empezaron a hacer todo el escenario, como en este cosa de stream? ¿Strainberg? ¿Strainberg? Strindberg. Strindberg, es las dos mujeres, uno, es, es, hay mucha fricción, ¿no? Entre las dos mujeres. Sí. Pero vos y Luisa, como mejores amigas, ¿cómo empezaste a armar. La... No,
1: porque Luisa es una artista muy ah, completa. Profesional, profesional. Luisa, profesional. Es, Luisa es una actriz y una bailarina muy sólida, ya viene de una escuela con Tino Fernández enorme, donde no son solo bailarines, sino ellos tienen que interpretar. Entonces Luisa sabe sostener un silencio para empezar, que es lo más difícil de hacer en una escena. Luisa sabe sostener una situación dramática. Y Luisa sabe interpretar. Entonces Luisa construyó una Amelia preciosa con colores y Victoria es profesora de actuación, ¿me entiendes? Victoria no solamente es una directora, Victoria es profesora de actuación. Entonces las puntadas que Victoria le dio fueron lo necesario para que, para que entre todas se construyera eh, esto que es la más fuerte. Pero es esa disposición artística que tiene Luisa. Luisa es una artista impresionante y, es, y, y, y tiene un corazón enorme, abundante. No te digo llegamos y que, que cortes el pelo, fue, se lo cortó, que lo, se lo pinte, porque tiene que quedar igual a Marcela, Tim, fue, se lo pintó. Venga y que le haga una propuesta. Y para Victoria también estaría interesante preguntarle a Vicky ¿Qué tal fue para ella dirigir a una bailarina actriz? Pues, porque es pues, porque, pues, que tú eres actriz. Y Luisa me dice, no, ¿cómo es que ocurre? Yo soy bailarina. Y digo, no, mi amor, tú eres actriz. O sea, lo que tú estás haciendo acá, tú estás actuando, tú estás sosteniendo esta, esta situación dramática tan fuerte entre estas dos mujeres desde el silencio.
0: Sí, es porque la danza es mucho más para mí similar a la arquitectura que es a como actuar. Es como las líneas en todo el espacio, como vacío es tantas imágenes que uno está recibiendo mirando los movimientos de la persona. Entonces,
1: Imagínate esta experiencia que es a dos metros de distancia. No, yo vi con Pérez, Lo contundente dijo... que es para el espectador ver a Luisa, ver todos toda sus movimientos, su musculatura, su, cómo le corre la sangre por las venas. Es muy impresionante ver, verlo tan cerca.
0: En la energía con las personas, ¿cómo es?
1: Sí, es... es uy, la primera vez fue muy intimidante porque... Estamos tan cerca que el público hace parte, se vuelve como la escenografía de la obra. El público en ningún momento ni va a hablar, ni tiene que expresar nada. Pero estamos tan cerquita, no hay una división. En en los teatros tú tienes la seguridad y el confort que los artistas están en el escenario con las luces y el espectador está cubierto en la oscuridad desde su silla. Acá no existe eso porque aquí lo hacemos en mi casa, aquí en Medellín, en la sala de mi casa literalmente. Entonces es teatro en casa, donde los espectadores están sentados en la sala de mi casa y se convierten casi que en una... En, en, están presenciando, se sienten como bolleristas de una situación que suscita muchas emociones y estamos todos muy cerca. Entonces es intimidante, es incómodo, es gracioso, es doloroso, es preocupante. Yo diría que se vive un poco todo eso. Y luego al final, cuando se acaba, porque la pieza solo dura 35 minutos pasamos todos a la mesa a distensionarnos, a tomarnos un whisky, porque nos patrocina Buchanan's, entonces tenemos un patrocinio espectacular, nos tomamos un Buchanan's todos, conversamos y nos da, de Chef is Back nos sirve una cena de cuatro tiempos, donde Luisa y yo interactuamos con la gente, podemos tener este encuentro de reflexión, de conversación, de distensión, de lo que sintieron, de lo que les preocupó, de lo que les llamó la atención, de lo que les molestó, porque cada persona hace una lectura muy particular de la pieza,
0: cuando tú estás actuando con ella, haciendo su danza, ¿cómo te sentiste? A ver...
1: Ay, yo lloré la primera vez. Oh, shit, yo lloré okay. la primera vez porque yo venía trabajando con Victoria de esto a lo, largo de entre, pues, a lo largo del año, en diferentes momentos, imaginando quién podría ser esa otra compañera, pero siempre imaginando, pues es que actuar el silencio es muy difícil, sostener el silencio es muy complejo. Entonces, Victoria me propuso, concentrémonos en el monólogo, Estructuremos muy bien la parte hablada, hágala usted, concentrémonos en eso y luego pensamos en la contraparte. Entonces nos concentra- así lo hicimos. Yo soy una actriz que me dejo dirigir, yo necesito dirección. Yo propongo muchas cosas, pero yo en el momento de la intimidad de la creación yo necesito a mi director o directora y me gusta ponerme en las manos y confiar y dejarme ir en ese viaje maravilloso de creación. Entonces así lo hicimos, como dijo la directora y bueno, cuando surge esta idea y viene Luisa y Vicky se tuvo unos ensayos aparte con ella, montaron ese primer número de ella porque la que abre la obra, la que abre y cierra es Luisa, con la danza. Con una danza muy simbólica, de, ya verán cuando la vean, muy expresiva, de unas emociones muy precisas. Cuando yo lo vi la primera vez yo me senté a llorar. Yo no podía creer. Ver encarnado... En la mujer, yes. que, en la mujer que yo me había primero soñado, porque cuando dije bailarina, ese fue el referente. Verla ahí, en carne y hueso. Segundo, verla interpretando esa conmoción de ese personaje, verla interpretando desde el cuerpo, es que me dan ganas de llorar otra vez porque es impresionante lo que Luisa puede conseguir desde su cuerpo y desde su expresión, es, es bellísimo.
0: No, eso es lo que yo quiero escuchar, porque sí. es este silencio, llegar a con el chef está back este no tenés ni ideas en la magia llega, en estas ya por, no puedes, in, es que no puedes imaginar, en jazz tú estás mirando tu creación que a llorar, tú inventaste. Me a llorar
1: lloraría abrazar a Victoria, no, y, Victoria es, y Victoria lloró conmigo y le decía, "No puedo creer".
0: No, es que, como la cre- que, de- que tenemos
1: esto, no puedo creerlo, no puedo creerlo, es muy muy hermoso y nos abrazamos las tres, lloramos las tres y dijimos, "Bueno, estamos listos para para estrenar" y ahí arrancamos, y arrancó este viaje que sigue siendo un experimento porque pues nunca lo habíamos hecho, lo estamos haciendo, eh, estamos también recogiendo las devoluciones del público, lo que siente la gente, siempre los grabamos después de las funciones, les decimos si quieren compartir, qué sintieron, y son muy diversas las sensaciones del público. Es muy especial el después de una pandemia darle una mirada diferente al teatro, traer a la gente a lo esencial a vivir el teatro de cerca, las expresiones wow. artísticas, a conectarnos otra vez desde la mesa, a mirarnos a los ojos, a conversar. Es muy bonito como que esa pandemia nos haya traído a esta experiencia.
0: Sí, yo no puedo imaginar cuántos sentimientos la gente tiene de sus experiencias de COVID, de estar tan cerca, de algo tan visceral, en conectar Como tú, imagino que toda la gente está mirando, están pasando algo encima que pasaste en Madrid. Es ver un espejo de algo, en ser, oh shit, what am I doing? ¿Qué está sí, pasando? ¿Qué va a hacer este? No estoy feliz, no me siento incómodo, ¿por qué me sentiste así? Uh, uh, así es. Uh, wow. Así
1: es. Y a mí personalmente, el arte que incomoda me encanta.
0: ¿Y tú planeaste esto? ¿Fue, yo quiero que es como bipolar a COVID o fue de la naturaleza con tiempo que todo pasó la forma que tuvo que pasar? Se pase?
1: fue dando así, Robert. Se fue dando así porque, pues, se fueron dando las cosas. O sea, creo que. Las crisis realmente nos ayudan a buscar oportunidades y a darle el revés a las cosas. Y cuando se acabó la pandemia, a mí me llamaron para trabajar en una obra de teatro en Bogotá y me ofrecieron ni lo que me ganaba hace 20 años. Y yo dije, no, qué tristeza, yo voy a hacer mis cosas. Yo voy a hacer mis cosas, voy a generar empleo, voy a hacer mi producción y voy, claro que voy a hacer teatro, porque uno de los temores que yo sentí en la pandemia fue el temor a no volverme a parar nunca más en un escenario, y se me rompió el corazón. Y en medio de esa pandemia, Ricardo Silva, el gran escritor colombiano, me invitó un día en la pandemia a hacer una lectura en Instagram de su novela Cómo perderlo todo. Y el día que yo leí eso, yo cerré el libro, yo me ataqué a llorar, yo llamé a Ricardo y le dije, Ricardo, gracias, porque pude interpretar esta lectura y hacerlo para una audiencia y siento en este momento que nunca más lo voy a poder volver a hacer y me da mucho miedo eso y te quiero dar las gracias por invitarme a ser parte de de esta lectura tan bonita porque es lo que te decía en un principio de la conversación, o sea, de nada nos sirve ser artistas o actores o artistas de cualquier tipo si no tenemos lo que completa nuestra obra que es la mirada del otro de nada nos sirve, es que no estamos solos De nada nos sirve, entonces yo soy un gran pintor y hago unas obras increíbles para ¿qué? ¿Para guardarlas debajo del cajón? No, o sea, esto es es un ejercicio, para mí el arte es un ejercicio espiritual y tiene que ver con el otro, y tiene que ver con el espejo y con el reflejo del otro. Entonces, poder haberlo hecho fue como, Dios mío, nunca más, ¿será que nunca más vamos a poder hacer teatro? Y dos años después ocurre esto tan especial. Entonces, creo que todo se fue dando. Una cosa fue llevando a la otra.
0: (risas) Otra locura, ¿no? Sí. ¡Wow! Y la... Yo quería preguntarte antes, pero es... ¿Tú crees que estamos aquí platicando en un otro universo paralelo si vos no tienes el teatro en este mundo que tú tienes? ¿Es que tú crees que este, este... parte de su ADN tan fuerte, sí. sin esto no estamos aquí. Sí,
1: no si, yo no, si yo no pudiera actuar, si yo no pudiera hacer teatro, yo me muero. Por eso, por eso sí surge esa necesidad tan honda de, de hacer lo que amo y de, y de inventarnos esta experiencia, porque viene del alma, o sea, de la necesidad
0: de hacerlo. Pero miren, es muy interesante, es que hablando con la, no sé, es, el presidente de Sura, sí. ella dijo el mejor consejo fue su abuelo que no eres que haces, pero yo creo que en, en tu mundo eres que haces en un sentido. Es que no es su trabajo, pero para vos posiblemente pues sí es más de que, trabajo. Es
1: que esa es una gran pregunta porque el arte, el arte es lo, no sé, es que cuando tienes un trabajo de oficina, vas y cumples tu jornada laboral, entras a las 8, sales a las 5, llegas a la casa, te quitas la corbata, y eres como otra persona, en el arte no es así, en el arte eres tu arte 24-7 y todo lo que haces y vives está en función de ese arte, por eso creo que tiene una connotación espiritual por lo menos para mí, porque tiene que ver con lo que soy, con lo que quiero ser, con lo que fui y está, no puedo desvincularlo, yo no tengo una jornada laboral igual a la de todo el mundo yo puedo levantarme un día y después de meditar ponerme a ver una película de un director que me interesa y entonces estoy en la cama viendo una película y la gente pensará que estoy vagando y estoy trabajando o sea porque estoy construyendo a partir de ahí o estoy escuchando un podcast porque estoy construyendo un personaje de una abogada entonces me voy a escuchar el podcast de de esa abogada que es una tesa, no sé en los derechos de los niños qué sé yo entonces yo yo trabajo con el pensamiento, con la observación, con el análisis. Ese es mi trabajo, observar.
0: Entonces, es always on.
1: Always on. Pero también, pero también, pero he aprendido y la vida me ha, dado, me ha ido dando la paz y la calma y la quietud para poder decantar esas ideas y poder gestar, para poder crear. Porque lo más lindo que hay es poder crear nuestros lo que queremos hacer, poder ser gestores de esos proyectos que nos soñamos.
0: Yo siempre hablo de este tema en este podcast porque para mí me fascina, pero hay una expresión en japonés, ma, es el momento entre los momentos, wow. entonces es, tienes el silencio, tienes el, 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 el ruido, pero es que pasa entre el silencio y el ruido, es de la magia, es como si tú sabes, en, estamos aquí y hay una sombra, ese es ma, es el momento entre los momentos. Mm. Qué yo belleza. creo que es como que pasan en su vida es este momento de ser con silencio en esta parte de, de ahora ser,
1: acción claro acción pero compartir. que pasen
0: entre este puente o sea, las dos es la magia en la vida no es a ni es b es como este vibración que pasa cuando los dos conectan perfecto pero no sé se me imagina
1: eso sí me gusta me identifico con eso
0: las últimas preguntas el mejor consejo el peor consejo y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías a todos? El,
1: empecemos por la que me parece más fácil y es el peor consejo. Es aquel que nunca se ha pedido, porque si no te lo están pidiendo, ¿para qué lo das? Do you understand? No. If you, I'm saying that the worst advice is the one that it hasn't been asked for. Ah,
0: okay. Do you understand? Yeah, 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 yeah.
1: So, do not give advice if nobody has. Ask you for
0: it. Oh shit, ok. Eso es así. Yo, yo escuché algo que si alguien van a darte un consejo, no escuches. Pero si alguien van a darte feedback, escucha. Es que si alguien dice, hey, yo vi este en tu. Me sentí eso, ese es feedback. Pero si alguien dijo, oye, tú debes cambiar, no, porque ellos no saben. Ah, claro. Pero hacen cómo se sienten que vieron. Bueno, ese aplica es...
1: para lo que estoy diciendo. El peor consejo es el que no se ha pedido.
0: Es, no. es, listo, listo, en el mejor consejo. El mejor
1: consejo. El mejor consejo. Mira, en estos días, ahora que soy madrastra de, de unos chicos grandes y que me veo eh, reflejada en mis hijastras a los 19, 20 años, pensaba, ojalá a esa edad hubiera aprendido a cuidarme y a darme más cariño a mí misma y a a darme regalos. Entonces, por ejemplo, le dije a mi jastra, le dije, ¿sabes qué? De cumpleaños me voy a dar estos anillitos. Le mostré de una página en Instagram que me compré unos anillitos. Le dije, me los, voy a, me, los, me los mandé a hacer y me los voy a dar de cumpleaños. Y me dijo, ¿tú te das regalos? Me dijo ella, le llamó la atención. Me dijo, ¿tú te das regalos? Le dije, sí. Si pudiera echar el tiempo atrás y tuviera tu edad, me hubiera gustado aprender eso más joven, a darme regalos a pensar en mí, a cuidarme, a pensar en mi alimentación, en, mis, en mi cuidado, no a pensar en, en, en tantas otras cosas y personas. Entonces, creo que ese sería un consejo que daría.
0: Eso es increíble, porque muchas veces pensamos que somos selfish si vamos a dar algo para nosotros sí. mismos. Dices, no, tú nada, tienes que me... si no estás bien no vas a ayudar a nadie. Exacto. Pero estamos dando, dando, sí. sin servir a nosotros mismos, con amor. sí. Somos, yo aprendí esto en una... A mí, dos cosas. Qué pena sí. para... Si vamos aquí, estamos casi a terminar. Pero uno es, es... Yo aprendí en una clase de clown, que son muy duro con un bate real. Tú eres terrible, no hiciste bien, sí. pero tienes que cambiar este bate por algo que es como un plástico, plástico, sí, un peluche, algo así allá. Sí, está, listo, está bien. Sí. Pero con con la,
1: con, Eso también es un muy buen consejo. Pero fíjate que tiene que ver con lo mismo, con el amor sí, propio. Sí, y es... Es como, mira, date regalos, no te despalo. O sea, reflexiona. Gracias, gracias. Gracias. Pero exacto, I una palabra it. amable, una palabra amable. Yo también he ido aprendiendo eso a través de mis amigas. Por ejemplo, yo las miro y digo, yo me siento muy buena amiga y yo siento que soy linda con ellas. Yo he tenido que aprender a través de eso a ser así conmigo. Porque digo, así como soy con ellas, ¿por qué me doy tan duro a mí? Cuando tengo que ser así de amorosa conmigo, así como doy amor a mis amigas, si son mis hermanas, tengo que aprender a hacer eso conmigo. Eso me ha costado años, mapa, de, de aprendizaje. No ha sido fácil para mí aprender eso. E, y yo ahora que tengo una cuenta de tips y de, de amor propio y donde tengo mi tienda virtual de productos de belleza y de cuidado personal, procuro hablar de eso porque no se trata de ni de ser perfectas ni de no tener ni una arruga. No, se trata de sí cuidarnos, sí tener esos rituales que nos dan amor propio porque esos rituales ayudan. Pero también tiene que ver con Verme al espejo y, y decirme, soy suficiente. I am more than enough.
0: That's right. No es más que suficiente.
1: I am more than enough. Soy mucho más que suficiente. Estoy completa. Y solo decirnos eso es, es, nos da muchísimo poder y nos da muchísima valía. Y lo necesitamos. Es importante. Y eso nos ayuda a ser generadoras de amor para Yo creo otros. Que cualquier
0: ser humano decir eso. Porque yo como, a ver uno mismo en el espejo es duro a veces. Yo a veces cuando se cepillan mis dientes no puedo ver allá porque es duro ver en mis ojos de quién soy yo. yo empecé Hay en un este...
1: ejercicio que yo hice en algún momento de mi vida y es pararse desnuda frente al espejo y mirarse cada rincón del cuerpo y realmente amar cada rincón de tu cuerpo y realmente aceptarlo. Y realmente verte con compasión y con amor y aceptar esas ¿Es cicatrices. Sí, claro que es posible. Es necesario y aceptarse uno y mirarse al espejo y reconocerse y, y quererse.
0: Hay que hacerlo. Sí, yo creo como yo, yo no sé cuántas cosas estoy tratando de esconder de mí mismo constantemente y siempre estoy buscando, pero yo sé que están allá. Uh-huh. Holy shit. Es difícil. No, no. <risa> creo que voy a buscar un psicólogo después de la conversación no, cuando terminó se dijo, mam, eh, necesito ayuda, necesito Vamos a hablar con mi esposa, no, increíble en, el, en la última si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina yo sé que ya has compartido un montón, pero Uy, eso está bien difícil, si quieres guiar a un grupo particular, puedes o sea, a todos, está bien
1: no, los invitaría como a conectarse con con los sueños que tenían cuando eran niños y niñas, porque como yo hablo desde lo que a mí me ha servido, desde lo que a mí me ha servido para seguir adelante en los momentos difíciles, la invitación sería eso, como a reconectar con esa niña o con ese niño interior que soñaba realmente cuando, cuando era pequeño, cuáles que eran esas, esas, esos mundos imaginarios en los que su mente divagaba, que vuelva a conectar con eso, ahí está la esencia de la vida.
0: Marce, de verdad yo no... No tengo palabras porque no estaba imaginando de esto. Entonces, mil gracias para compartir todo. Ojalá que van a brindar mucho valor a la gente escuchando para encontrar quién eres de verdad. Gracias por compartir.
1: Gracias a ti por abrir este espacio, por tu sensibilidad, por ese amor que tienes en tus ojos, por cómo te das a las personas y porque estoy segura que este espacio es también un espacio de sanación.
0: Uf. Yo sí, sí, no sé, para lento escucharlo, no sé qué voy a como Mona faint, si quiero dormir, si quiero abrazar a mis niñas, estoy en una... Mi mente se de me falta de procesar. No. Un
1: abrazo, gracias.
0: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.